1: Bienvenidos, aquí arrancamos una gran edición de NFL Live, así como también ya arrancó la semana 2 de la NFL. Y además lo hizo en un día muy especial, en el aniversario 100 de la Liga, no podía ser de otra manera más que en Ohio, en un partido que pese a las gratas sensaciones que dejó Joe Burrow en los bengalíes de Cincinnati, pues no les alcanzó y Cleveland se quedó con la primera victoria de la temporada. Pero tenemos otros grandes partidos en esta semana dos acompáñenme a repasarlos rápidamente, muchos de ellos serán a través de la pantalla de ESPN, imperdibles. Y comenzamos hablando de los Falcons que estarán visitando a los Bois el domingo al mediodía, tiempo del centro. Ambos llegan después de perder en la primera semana de la temporada, así que será un duelo de necesitados para no arrancar con 0-2 de marca. Y también el domingo Broncos visita a los Steelers, en lo que podría ser un duelo parejo. Los últimos dos encuentros se los han llevado los de Denver, así que quizá eh, puede ser un verdadero peligro para el equipo de Pittsburgh que ya tiene de regreso a Big Ben. Y los actuales campeones de la NFL, los Chiefs, estarán visitando a su rival divisional, los Chargers, en el nuevo Sophie Stadium, a las 3.25 tiempo del centro. Y el domingo por la noche, Patriots y Cam Newton viajan a Seattle para enfrentarse a los Seattle Seahawks de Russell Wilson, que demostraron ser sólidos en la semana 1, duelazo de Sunday Night Football. Y bueno, señores, hablemos de este duelo Steelers ante los Broncos, repasando eh, pues el último historial. Los Broncos ganaron cuatro de los últimos cinco duelos frente a los Steelers, incluyendo postemporada. La única victoria de Pittsburgh en ese lazo en ese lapso perdón, fue el 20 de diciembre del 2015 por un marcador de 34 a 27. Sí, importante victoria que se llevaron los Steelers de pasado Monday Night Football y ahora juegan en casa frente a unos broncos que presentan un historial importante de lesiones y que cayeron, por cierto, también en ese segundo juego de lunes por la noche. Con gusto saludo a mis compañeros Fernando Tirado, Ramiro Pruneda y Carlos El Tapanaba. ¿Cuál es el nivel de riesgo que presentan los Steelers para este duelo enfrentándose a los broncos, Fer?
2: Cari, te saludo con mucho gusto, igual a, a Tapa y a Ramiro. A ver, antes de arrancarme con eso, creo que tenemos enfrente, Cari, sin sobrereaccionar, el mejor fin de semana deportivo del año. Porque en la señal de ESPN tenemos, por supuesto, las finales del Este en la NBA, la semana 2 de la NFL, el US Open de Golf, y no le sigo, pero es el mejor fin de semana del año el que tenemos hasta el momento, ¿eh? porque vendrán mejores. Pero... No nos no será alcanzarán tan los buena. ojos. No nos alcanzarán los ojos, lo bueno es que son en diferentes horarios Cari, y podremos disfrutar, el plan ya lo tenemos usted haga la botana y vaya por las bebidas, pero estoy convencido de que los broncos de Denver tienen ...prácticamente nulas opciones de ganar el juego ante los Steelers... ...hay mismatches, hay duelos tan disparejos por donde se le analice... ...partiendo por la línea, las trincheras, que es donde se gana o se pierde en este deporte... ...aunado a que la secundaria de los Broncos de Denver es muy mala con no, novatos... ...lo demostraron en la semana número uno, hay muchos lesionados... ...aunado a lo de Von Miller, no está bien Lindsey Corla Sutton hará su debut apenas en esta semana número dos... Eh, y, ...y este equipo que compitió con los Titanes de Tennessee porque su pateador fue patético fue terrible, de no ser así este equipo pudo haber sido apaleado por mismo Tennessee.
1: A ver, a ver, a ver Ramiro, no no sé si tú vas a coincidir con Fernando y su dos nivel de riesgo, de riesgo de dos, dos, dos niveles de riesgo. Es prácticamente nada, Ramiro, pero por más que no esté Bon Miller, hicieron un buen trabajo en cuanto a la defensiva para frenar nada más y nada menos que a David Henry, ¿no?
3: es correcto y yo por eso le voy a dar un nivel de riesgo 6 y por justo con lo que estabas mencionando vimos una línea defensiva que no tenían a Von Miller pero supieron eh, supieron suplir cada una de las necesidades que requerían en el momento determinado para detener a Derek Henry, si bien Derek Henry no logró superar las 3 yardas, el máximo acarreo que le permitieron fue de 3 yardas en promedio durante todo el juego, Sí lo que dice Fer de Gostowski fue horrible, patético, aunque Terminó siendo el héroe porque les dio la victoria Pero esos tres goles de campo y el punto Extra fueron algo muy importante Que pasó en Tennessee pero ese es otro tema Al final de cuentas el riesgo que puede Correr Big Ben es un mal golpe Saber todavía lo vimos nervioso En el juego que él estuvo presentando Tuvo buenos números Pero yo hubiera esperado mucho más De él en el juego que nos presentó Es por eso que le doy ese nivel de riesgo de 6
1: hay mucha diferencia entre un 2 y un 6 Carlitos tapanada. A ver, ¿qué nivel de riesgo les pones tú?
4: Un 8, Cari Pero por no, supuesto no, tapanada, que los Denver Broncos Pueden ir al estadio de Pittsburgh y ganar ¿Eh? ¿Por qué? Wow. Si hubo un momento en el partido Que un equipo que está peleando en la porcentual El descenso, me refiero a los Giants Los puso en peligro Con ataque vertical Hay que ver que Denver pudo ah, frenar al líder en yardas ganadas por tierra de la NFL y que casi los lleva de la mano al Super Bowl, Denver además no necesitó para competir durante todo el partido de receptores abiertos el novato, el novato Jerry Jerry fue el único que apareció, si aparece por lo menos una, uno más no sé de qué estaremos hablando, ojo con el coreback Drew Locke, me encantó cómo cruzó los pases, cómo no le da miedo reaccionar. Ramiro jugó muchos años. ¿Sabe lo difícil que es para un corebaqui corriendo a la derecha? Pasar hacia la izquierda y con la velocidad que ese muchacho lo puede hacer. En pocas palabras, los Steelers dieron un gran partido. Pero jugaron tristemente, reitero. Tapa, contra si la te crees esa mentira, si te
2: crees esa mentira de los ocho de, de nivel de riesgo para los Steelers, te recomiendo que apuestes tu casa a favor de Pittsburgh, porque está <risa> y <los> siete <risa> y medio. El equipo hipoteca no, Pittsburgh. tu casa mío, en este no momento si es que le la fama, fe, y pon, pregúntale a Pittsburgh. Y pon, y pon tu dinero donde está tu boca, Tapa, porque esa es una gran mentira la que estás diciendo. No, no
4: estoy Oiga, metiendo. y además. Yo creo que hay el nivel de riesgo, Fer como para que en su propia casa los Steelers pierdan. Denver no es tan malo como suponemos. Ojo, casi le ganan a un equipo que estuvo a nada de llegar al Super Bowl.
2: Sí, Tapa, ah, su bueno. pateador su pateador falló cuatro, tres goles de campo de, de 44 yardas o menos, Tapa. Y Denver
4: fombleó cuando estaban y a Denver punto no tuvo de anotar opciones. por parte de Melvin no, no. Gordon. Denver Ni no tiempos fuera,
2: no, no, me, me encantaría decir que Denver tiene opciones, pero se diría decir una gran mentira. Lo que está diciendo Tapa, por favor, niños, no le hagan caso. <risa>
4: No, Fer, o sea,
3: tantito, Fer, porque te voy a hacer y te voy a señalar algo bien importante. So, con Barkley no le pudo correr a la defensiva de los Steelers, en eso estamos de acuerdo, pero Melvin Gordo tiene otras características muy diferentes y no estoy diciendo que sea mejor que Socombarkley, Barkley, balance, pero la línea ¿sierto? ofensiva de Denver hizo un excelente trabajo contra una defensiva de los Titanes que fácil yo la pudiera haber puesto el año pasado en un top 5 de la liga y aún así Melvin Gordo pudo hacerles mucho daño, Ten cuidado con lo que pueden hacer los broncos y me sorprende que no confíes tanto en ellos siendo tú aficionado de ellos.
1: Oigan, y para cerrar este tema nada más les voy a decir una cosa, eh. ojo porque Denver puede empezar muy bien pero no sabe mantener las ventajas. Cuatro partidos en 2019 terminaron perdiendo cuando llevaban la ventaja o la superioridad en puntos con menos de dos minutos por jugar. Pero hay mayor Así madurez. Ahí se es las dejo. Ah, ojalá, sobre todo porque saben pedir muy bien en momentos precisos los, los tiempos fuera, ¿no? Oh, eh, bueno, lo bueno, de faño, vamos...
2: tremendo, el manejo de tiempos para <risas> <fuera> también <risas> a, Abónale eso, Cari, no, gracias, Cari
4: Gracias por aleccionarnos
1: Bueno, si con eso se prende, se prendieron Señores, hablemos ahora de los Cowboys Que debutaron con derrota pese a las grandes expectativas que se tenía De ellos para este arranque de temporada Con nuevo entrenador en jefe, ya no estaba Jason Garrett Perdieron ante los Rams y ahora en el papel Tienen un eh, rival que es de mayor exigencia, como los Falcons, pese a todas las bajas que han tenido. ¿Qué tanto le va a afectar estas ausencias al equipo de Atlanta, Tapa?
4: Yo creo que pueden afectar, pero van a estar parejos. ¿Por qué?
1: Porque medio equipo de Dallas está lastimado.
4: Vamos a ponerlo de esta manera. Aparte de que no trajeron a nadie para reemplazar a Leighton Van Der ya estaba en el hospital, no solamente tres semanas, ahora resulta que son seis, no tienen ala cerrada. Esta semana nos enteramos que Tyron Smith no entrenó ni un solo día y hay que recordar lo que le su sucedió contra Atlanta la última vez que jugaron sin Tyron Smith. Una docena de capturas nada más. Si, no, si los hicieron pedazos en la línea los Cowboys en, en contra de los Rams, en la línea ofensiva, bueno, quizás la defensiva, no me quiero imaginar lo que puede suceder si en realidad tampoco juega Tyron Smith. A Mari Cooper salieron con que también le duele un pie. Es decir, creo que en el tema de lesiones están parejos. Afortunadamente los Cowboys tienen a Dak Prescott que con ofensiva quizá pueda suplir todas estas carencias que tienen de ambos lados del balón.
3: Dice Tapa qué? que están
1: parejos por ausencias, pero en nivel, Ramiro, ¿también están parejos?
3: No, 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 es que eso último que dijo Tapa, que Dak Presco tiene la capacidad para suplir cualquiera <risa> de las lesiones que tienen a la ofensiva, que, la que, que no vayan a poder suplir a Tyron Smith, Dak Presco va a tener la movilidad, sí la tiene, pero no lo va a hacer, no lo hizo la semana pasada en contra de, de, del equipo, Dak Prescott no tiene la capacidad de ganarle a Matt Ryan en un duelo uno a uno vimos lo que hizo Matt Ryan 450 yardas, dos receptores arriba de 100 yardas, por favor Tapa, ¿en qué mundo me vas a decir que Dak Prescott va a poder a, siquiera acercarse al nivel de la ofensiva de Atlanta? No hay posibilidades en el de, de que de esas necesidades mejor ataque con terrestre. la
4: hay varias maneras, no te contradigo mucho porque no vaya a ser que nos pongan a taclear ¿Con uno. ¿Con qué uno, línea ofensiva? Entonces, sí, ¿Viste lo no que le hizo entro. Aaron
3: Donald? No, no solo jugador no, desapareció,
4: que pero los puso digo, viendo si las puede, estrellas. A Prescott es moverse, darle el balón a Ezequiel Elliott, a Tony Pollard y ojo.
2: Sí, eh, pero Atlanta, Atlanta porque... no tiene una, un Donald, ¿eh? O sea, ahí, ahí, ahí,
3: ahí sí yo voy con tapa eso si sí, le prestan el balón a la ofensiva teniendo a Matt Ryan como está haciendo las cosas en este momento ¿Viste la defensa de Atlanta contra los Seahawks, Ramiro? Sí, sí la vi, pero vi la ofensiva que suplió esas necesidades con un coreback que fue contundente, dos receptores que están increíbles, Julio Jones, Calvin Ridley eso es lo que no tiene Dak Prescott, el talento para poder repartir el balón profundo y los receptores les duelen las manitas, creo
1: <risa> bueno, recordemos señores que eh, prácticamente semana a semana Dak Fresco se está jugando lo que podría ser su nuevo contrato y lo que sí es un hecho es que si fuera un duelo de pistoleros de un lado Dak Fresco y del otro Matt Ryan, pues uno siempre quiere quedarse con el que trae las balas más efectivas y ese parece ser el coreback del de equipo de Atlanta así que pinta para hacer un buen duelo en un partido donde el AT&T Stadium va a estar recibiendo el 25% de aficionados en su primer juego en casa como locales, 23 Asientos estarán ocupados Y eso me lleva a hablar Acerca de otro estadio Pero este sí que va a estar a puerta cerrada y Será la nueva casa De los Raiders en Las Vegas Estarán de estreno en, en partido de lunes por la noche Recibiendo a los Santos de Nuevo Orleans Este equipo que viene de una buena victoria Ante el equipo de Tampa Bay Y Tom Brady en los controles Así que será bueno pues el estreno ya les decía de este gran estadio que luce sumamente bien, el inmueble tuvo un costo de casi 2 mil millones de dólares, tiene una superficie natural y su primer partido de NFL pues será este mismo lunes con dos equipos que vienen de ganar en la semana 1 y que promete ser un buen choque, la capacidad es de 65 mil espectadores en este recinto, aunque hay que recordar que pues debido a la pandemia no albergarán aficionados esta campaña. ¿Cuál es el nivel real de estos Raiders? Yo sé que apenas los hemos visto en acción en esta semana uno, pero para este 2020, ¿cuál es ese nivel real del equipo de Las Vegas, Fer?
2: El, el mejor escenario para mi gusto sería ganar nueve juegos en esta temporada para los Raiders. Los Analicé a detalle en la semana número uno. Jacobs le ganó la batalla individual a Christian McCaffrey. En ese delante ante de las Panteras de Carolina. Me gustó lo que hizo su defensa. ¿eh? Hizo ver mal a Teddy Bridgewater. Es cierto, la línea ofensiva no lo protegió nada, Alex. de Campo de los Santos. Pero me parece que, que este equipo es mejor de lo que pensamos originalmente. Jacobs es una superestrella. Y atención con este novato de Alabama, Henry Rocks. Puede ser el gran robo de muchos drafts. ¿eh? Fue una amenaza ofensiva. Es capaz de correr la pelota. Es capaz de trayectorias profundas verticales. Es, es básicamente el paquete completo este receptor.
1: Sí, de Rock de, hablábamos mucho en la temporada baja de lo bien que pod o de lo mucho que prometía, pero yo diría vámonos pian pianito, ¿no, Ramiro? Con estas sensaciones de los Raiders.
3: Claro, hay que irnos con mucha tranquilidad, sobre todo por la defensa que van a enfrentar. Una defensa que en los últimos 44 juegos, escuchen bien, más de dos temporadas que no permiten a un solo corredor. Hacer más de 100 yardas por tierra Todos estos, tal vez en conjunto Entre dos tres corredores las puedan superar Pero un solo corredor no Así que no veo a Jacob que pueda correr de nueva cuenta 133 yardas Siendo la capacidad que pueda tener La defensiva de los Santos está muy por encima A la capacidad que tiene Ofensivamente, Derek Carr y compañía Así que, un juego sufrido Porque los va a aterrizar Ramiro. En ese juego Si Fer dijo nueve juegos yo no le doy ni seis juegos ganados a estos Raiders y yo coincido plenamente
4: con lo que dice Ramiro, ¿eh? jugaron contra un equipo que va a estar peleando por la primera selección global del próximo draft no es la misma ofensiva si ya Ramiro habló de la defensa, no es la misma ofensiva enfrentar a los Santos de Nueva Orleans con Drew Brees a pesar de la ausencia de Michael Thomas con un genio ofensivo como Champeito con un coreback como Drew Brees con un corredor como Alvin Camara que enfrentar a las Panteras de Carolina, sinceramente, no. por un lado. Por otro lado, si algo le cae bien en este momento a los Santos, es precisamente ir contra la defensa de los Raiders para ver con qué cuentan cuando vengan los grandes ligas realmente contra ellos. Nueva Orleans sigue siendo un favorito para llegar al Super Bowl desde mi humilde punto de vista. Y del otro lado, creo, creo que la ofensiva de los Raiders, si intenta ganarle a Nueva Orleans corriendo, está frita.
1: A ver, esta nada más para Fer. Antes de irnos a pausa, Fer, eh, Sean Payton cuenta con el arsenal suficiente para suplir una baja tan importante como la de Michael Thomas. Sí,
2: sí, este es, este es un equipo muy completo y, y hay alguien por ahí que dice que los receptores son el... Eh Digamos que el, el, solamente la decoración en el pastel, lo que importa es lo que hay alrededor. Y me parece que este equipo, cuando tienes a Drew Brees para resolverte muchas otras cosas, hace receptores medianos en, en estelar estapa. Yo te había defendido el anterior, ¿eh? no se me olvida. Yo solamente que sé que defiendes más a un equipo que a los vaqueros de Dallas, son los cholos de Tijuana, pero me parece que en este equipo es el
1: o sea, o sea, ¿tú, de deporte, cre chicos? ¿Tú
4: crees
2: este que van a ganar no los así? Raiders a los Saints? No, 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 no. Yo no dije que fueran a ganar, pero que pueden llegar a ganar nueve partidos. Me parece realista, es otra cosa. <risa> yo no lo bueno, creo. Bueno,
1: señores, vámonos a la primera pausa. No sin antes invitarlos a que sigan, por supuesto, a través de nuestra pantalla, el Monday Night Football. Ya hemos comentado acerca de este gran partido. Lunes 21 de septiembre, Santos de Drew Brees contra los Raiders de Derek Carr. La cita, 6 p.m. Tiempo del Centro de México, 7 p.m. del Este por ESPN, por ESPN Deportes. Arranque de la semana 2 en la NFL Vayamos a las acciones Se enfrentaban los Bengalis de Cincinnati A los Browns de Cleveland En el norte de la conferencia americana Duelo divisional en el segundo cuarto Baker Mayfield en el play action Y allá va el pase de 43 yardas a Odell Beckham Jr. Y el touchdown de los Browns, Ramiro
3: espectacular, era algo que había estado pidiendo del becal Jr. durante toda la temporada, excelente pase puesto adelante del defensivo y seis puntos para Cleveland
1: pero después vimos también ese pase preciso de Joe Burrow y cómo recuperaba más o menos la distancia en el marcador, después Nick Chop con el acarreo de una yarda, el touchdown de los Browns y así nos íbamos al último cuarto Joe Burrow aparece nuevamente Fer
2: Sí, después de que pierde un balón en la yarda número uno, sin embargo, la segunda mitad me parece que da para ilusionarse este equipo de Cincinnati con Joe Burrow.
1: Y Karim Hunt con ese acarreo de una yarda para conseguir también la anotación. Buena victoria de los Browns, 35 a 30 sobre los Bengals, señores. Y de esta manera, pues igualaron ya marca de 1-1 el equipo de Cleveland. Y esto es más de lo que dejó el partido, los 61 pases que lanzó Joe Burrow son la segunda mayor cantidad en la historia para un novato. Burrow es el primer novato desde 1950 con 60 o más pases lanzados y ninguna intercepción en un juego. Los Browns superaron las 200 yardas terrestres en un juego por primera vez en casi dos años. Caballeros, ¿qué destacan además de estos puntos acerca de este partido que tuvimos para el comienzo de la semana 2, Ramiro? Justo
3: lo que estabas mencionando La manera en que yo se comportó Durante el juego Los pases, los 61 Sabiendo que no tenían un ataque terrestre Porque la línea, of línea ofensiva no estaba funcionando De la manera adecuada era impresionante verlo moverse en el campo, cómo procesaba las jugadas antes, durante y después, en todo momento consciente de que era el dueño del balón y dónde distribuirlo. No tuvo ninguna intercepción, es loable, sin tener pretemporada, sin tener intercepciones, sin tener tanto contacto durante el juego, es excelente la manera de actuar de Joburg.
1: Tapita, ¿algo más para agregar?
4: sin duda, ojo con Cleveland porque parece que el ataque terrestre encabezado por Nick Shaw, por momentos así incluso olvidar que en el mismo roster está Karim Holmes, o sea, Baker Mayfield lo pueden rodear como hicieron ayer, de un buen equilibrio, de un buen ataque terrestre de esa línea defensiva de los Browns quizá por fin estamos viendo el aprovechamiento de todo el talento del que hemos hablado por un par de temporadas, ayer se hizo presente Odell Beckham Jr., Jarvis Landry es decir, Baker Mayfield Está rodeado de talento y con eso podrían competir en la división.
1: Está. Sin duda fue una buena exhibición terrestre con Nick Shaw, pero a Fer eh, Burrow resolviendo por aire, ojo lo que su equipo no podía ejecutar sí, por también, ¿eh?
2: Sí, sí, Cari, está rodeado de talento Baker Mayfield, lo malo es que él no tiene el talento necesario para encabezar un <risa> equipo de, de, de calibre contendiente en la NFL, y la noticia, la conclusión con la que se puede ir el equipo de los cafés de Cleveland el día de ayer, es que celebren que tienen el cuarto mejor mariscal de campo de la división.
1: Así de contundente. El cuarto. El cuarto me Sí, yo, yo estoy convencido,
2: ¿eh? Yo estoy convencido. Por supuesto, está detrás de Big Ben. Por supuesto, que está detrás de Lamar Jackson. Y va a estar detrás de, de Joe Burrow.
1: Bueno, pues hablando de lo hecho por Joe Burrow, esta fue su publicación en Twitter eh, tras el encuentro, esto es lo que dijo, bueno, perdimos, eso es lo único que importa, perder no es divertido, pero creo que fue una buena exhibición de él, ya lo decía hace unos segundos, resolviendo por vía aérea lo que su equipo no podía resolver por la vía terrestre, tan solo 68 yardas, una marca muy, muy pobre. Cambiamos ahora de tema, señores, ya les decía, hay grandes partidos también fue semana uno una irregular presentación de Tom Brady con los Tampa Bay Buccaneers, aunque sabemos que se enfrentaron a los Santos de Nueva Orleans, uno de los grandes candidatos en toda la conferencia nacional, eh, pero aún así se le vio a un equipo de Tampa un tanto desenchufado que les costaba carburar, quizá también dejen ustedes la no pretemporada, sino el hecho de que también había muchas caras nuevas integrándose, el caso es que nuevamente vimos en ocasiones esa cara de frustración de, Trump, de Tom Brady y ahora en semana dos parecía que tienen pues, un rival más accesible. Vamos a ver eh, la marca de eh, Brady para este eh, nuevo partido en semana 2. Brady tiene una marca de 2-3 frente a los Panthers en temporada regular, pero les ganó el único duelo en postemporada el cual fue eh, el 38 por eh, 32-29. En total suma nueve pases de touchdown por seis intercepciones en sus duelos frente a Carolina. ¿Esperamos que sea un dominio total de Brady o hay algo de riesgo con las Panteras de Carolina, Fer?
2: No, man, parece que no hay riesgo. Después de lo que vi en la semana número uno ante los Raiders... Bueno. Siempre hay riesgo en la NFL, ¿no? Puede venir una lesión, pero a mí lo que me llamó la atención es que se empieza a culpar a la falta de química, a la falta de repetición. Si alguien ha tenido repeticiones en su vida es, es Tom Brady, ¿no? Eh, tampoco es como que le estuviera lanzando a receptores novatos y, y, y Ramiro lo podrá quizás explicar mejor que yo, pero en términos pero técnicos, oh, ojo, en, términos de Espera, espérame, tapa. en términos de estrategia y en términos de lectura, se equivocó Tom Brady de forma grosera tirando esas intercepciones en la semana número uno, como para que no extrañaran a James Winston, ¿eh?
1: No, un pick six, y... tapa.
4: Y Fer, y Cari, no se trata de justificar a Tom Brady, ni mucho menos, pero por más que lleve 20 años con el equipo de Inglaterra, precisamente ese puede ser el problema. Acostumbrado a un tipo de llamado de jugadas, acostumbrado a un sistema, acostumbrado a un nivel de partido. Yo creo que entrar en ritmo con sus receptores en esos errores, incluyendo el pick six, tiene que ver con eso, por más talento que tenga la gente alrededor de él. Creo que este partido le puede servir perfectamente a Brady para tener pretemporada. No debe tener absolutamente ningún problema con
3: Carolina. Solamente un detalle, porque si es culpa del señor Tom Brady. Mencionaste el Pick Six. Bueno, en su anterior temporada, de manera inmediata, en los últimos dos juegos con los Patriotas, Pick Six que tuvo con Nueva Inglaterra. En juegos consecutivos. Desde más decididos no por cierto que no teníamos un coreback que durante tres juegos consecutivos tirara un pick six y el señor Tom Brady son indicios de que ya la capacidad atlética Ramiro, física ya no le está dando, aunque acá tenga mucho, pero quizá era... el cuerpo no da.
1: Ramiro, pero quizá era para no perder la costumbre de los Tampa Bay Buccaneers, en una de esas Brady se quita el disfraz de Brady y nos enteramos que era james Winston. En fin, vamos a cambiar de tema para hablar de el duelazo que también tendremos en domingo por la noche los Seahawks ante los Patriots será un duelazo también de tiroteros de mariscales de campo porque de un lado tenemos a Russell Wilson que viene de darnos una gran una tremenda semana y también un Cam Newton que pues dio una buena exhibición en su debut con los Patriotas de Nueva Inglaterra, estos equipos o este enfrentamiento nos hace recordar por supuesto ese Super Bowl de febrero del 2015 pero los equipos ya no son para nada los mismos, atrás quedó la dominante defensiva de los Seahawks para abrirle paso a un espectáculo aéreo con Wilson y los wide receivers que tienen Lockett y Metcalf. Y en el pasado pues también eh, quedaron los días de Tom Brady al frente de los Patriotas de Nueva Inglaterra. Este es un nuevo equipo. En fin, tendremos un gran eh, escenario de domingo por la noche, eso sin duda alguna, Russell Wilson ganó los dos partidos de temporada regular que jugó frente a los Patriots, pero perdió en postemporada ante ellos en el Super Bowl 49, Wilson tiene un balance de ocho pases de touchdown y solamente una intercepción en esos duelos. ¿Cuál es su pronóstico para este encuentro? ¿Qué esperar, Tapa?
4: Yo creo que va a ganar eh, Seattle, tiene más herramientas de ambos lados del balón, es un mejor coreback Russell Wilson y al final del día también hay que reconocerlo. Cam Newton nunca ha sido un coreback consistente y esa defensiva de Nueva Inglaterra ya no es la que provocaba entregas de balón, que incluso sí le ganó un Super Bowl a Seattle, aquella intercepción de, en el último segundo.
1: Había dudas de cómo iba a regresar. Cam Newton se le vio físicamente, digamos, al 100% Ramiro y no se esperaba esta, esta respuesta por parte del de mariscal de campo, ¿no?
3: Sí, en efectivamente, Cari, no lo esperábamos ver también físicamente corriendo el balón para 75 yardas, siendo el líder por tierra dentro de Nueva Inglaterra, pero el brazo lo vimos con limitantes, no tiene el talento, pero aún así supo resolver. Veo favorito a Seattle, pero no con un marcador amplio, tal vez lo veo con una diferencia de 3 o 4 puntos dentro del marcador final. Cam Newton haciendo un muy buen juego de nueva cuenta y Josh McDaniel intentando utilizar toda la magia y el talento posible en cuanto a las jugadas ofensivas con Cam Newton.
1: ¿Tu pronóstico, Fer?
3: Yo, yo mi pronóstico para llegar al Super Bowl por Nacional es claro, así es que si
2: no ganas de este partido estoy frito. Me parece que vimos quizás una de las mejores versiones esta temporada de Cam Newton. Por tierra, no tengo dudas de él. La, la pregunta es por aire y ganó el juego que tenía que ganar hasta el momento. Eso estaba presupuestado.
1: Bueno, Russell Wilson viene de su octavo duelo eh, en su carrera eh, con al menos cuatro pases de touchdown sin intercepción y pinta este para hacer un gran enfrentamiento frente a los Patriotas de Cam Newton. Señores, vámonos a la siguiente pausa en NFL Live y los esperamos también este domingo para disfrutar de justamente este duelo Patriot Seahawks, 7 p.m. tiempo del centro de México por la señal de ESPN Latinoamérica. Estamos de regreso, señores, y desgraciadamente hay que repasar eh, las lesiones que ha arrojado la semana 1. Para empezar, el receptor estrella de los Saints, que Michael Thomas, que sufrió un esguince en el tobillo en la semana 1, y se espera que se pierda algunas semanas en este 2020. Malas noticias para el equipo de los Santos de Nueva Orleans. Y no nada más eso, sino que George Kittle, el ala cerrada del equipo de San Francisco, no participó en la práctica de este jueves, eh, luego de sufrir una torcedura en la rodilla izquierda frente a los Cardinals. Así que. Bueno, este se suma a una de las tantas también lesiones del de equipo de San Francisco El receptor de los Buccaneers, Chris Goodwin, entró al protocolo de conmoción Se perdió los entrenamientos del miércoles y jueves y este viernes ya se presentó a la práctica James Conner, corredor de los Steelers, abandonó el partido frente a los Gigantes También por lesión en el tobillo y en el inicio de la semana 12 se une a la lista de lesionados el ala cerrada Sige Ufoma de los Bengals, que está fuera el resto de la temporada tras sufrir ruptura del talón de Aquiles. Y agárrense, porque el hospital va en serio aquí, más de las lesiones, el estatus de varios jugadores importantes. AJ Brown, que está descartado para jugar contra Jaguares por una lesión de rodilla. Una lesión de hombro que también le estará impidiendo a Damon Edmonds jugar frente a los Dolphins. Miles Sanders podría jugar contra los Rams tras recuperarse una lesión en el tendón de la corva. Khalil Mack se encuentra como cuestionable para enfrentar a los gigantes debido a problemas de rodilla. Devante Parker también aparece como cuestionable para el partido contra los Bills por lesión en el tendón de la corva. Bell se perderá algunas semanas por una lesión también en el tendón de la corva. Richard Sherman es otro que se ausentará de las duras pérdidas, algunos partidos por una lesión de panturrilla. Y Marlon Mack, que se perderá toda la campaña por una lesión en el tendón de Aquiles. Demasiadas, demasiadas bajas, señores, para haberse tratado nada más de eh, disputada la semana 1. Eh, obviamente uno empieza a cuestionarse si esto también es una consecuencia de no haber tenido pretemporada y lo frío que pudieran haber llegado los jugadores al arranque de la campaña, Fer
2: Sí, de... El fútbol americano es quizás el deporte en donde los atletas llegan mejor preparados pero claro que tiene que ver el tema de las repeticiones el tema de estar en ritmo eh, hay lesiones como la de eh, Brown que ya arrastraba desde la pretemporada me refiero a Trent Brown del tacle de los Raiders el mismo eh, Piotrowski eh, del equipo de los Raiders, el linebacker que son desgarres musculares que pudieran responder a eso, las que son por contacto, por impacto eh, esas ocurrirán en semana 1 y con 50 partidos de pretemporada, Cari, pero las que son quizás musculares habría que consultar a un especialista médico quizás tendrían que ver más eh, al tema de la falta de trabajo en
1: pretemporada. Eh, no sé, nos preguntábamos, tapas, si la semana 1, 2, 3, quizá apenas íbamos a ver a los equipos empezar a carburar justo por no haber tenido pretemporada, eh, pero no calculábamos que se iban a presentar tantas lesiones.
4: Sí, es un hecho, ¿no? Incluso para mí superó las expectativas el nivel de juego de la NFL sin haber tenido receso de temporada y sin haber tenido partidos de exhibición. Pero ojo, hace poco un entrenador en la NFL me decía algo que es bien clara. Con tantas restricciones que hay entre el sindicato de jugadores y la liga cada vez protege más durante el campamento es increíble que lleguen a un primer partido y los equipos no hayan tacleado, no hayan golpeado a máxima velocidad en un solo entrenamiento, que además se hizo más latente este año sin receso de temporada es decir, antes hay quienes lo protegen ahora el arreglo que era cuando llegaron a la conclusión de cómo iban a arrancar estos campamentos era, no hay contacto todo aquel que haya jugado fútbol americano sabe que llegara a una temporada regular, así te apellides, eh, Nava te puede causar un problema.
1: Ramiro, aparte de las medidas que tomen los equipos, ¿los jugadores tienen pues, alguna opción para cuidarse o mantenerse en ritmo y evitar lesiones?
3: No, más que tener contacto durante los entrenamientos. Y esto que dice Tapa, de tanta protección durante el campamento por parte de la asociación de jugadores, es algo que los está afectando en vez de favorecerlos. Porque el cuerpo lo tienes es que ir acostumbrando al golpeo, al contacto, para que las articulaciones se vayan adaptando al ritmo de juego. Es por eso que hemos visto tantas lesiones eh, eh, articulares y, sobre todo, musculares. Tantas lesiones en el tendón de la corva es al momento del impacto, cómo el cuerpo se tiene que frenar y toda la tensión se va hacia las rodillas en la parte trasera, es por eso que hay tantas lesiones ahí, así que el sindicato, en vez de favorecerlos, los está perjudicando, y esto de recortar la pretemporada, a la larga va a salir perjudicial para cualquier jugador, que va a decir, prefiero jugar, prefiero acostumbrar mi cuerpo, arriesgar mi carrera en el primer juego, jugar la máxima, sin haber acostumbrado mi cuerpo ni mis articulaciones Ramiro. con un contacto, así que... Está siendo contradictorio en todo lo que están haciendo. No, y si eso le sumamos, Cari,
4: Ramiro, Fer, que cada vez están más limitados los números de días de entrenamiento equipados. Por ejemplo, había días Exacto. que descansaban el lunes, entrenaban tres días y otra vez les tocaba descanso, sin golpear a máxima velocidad, sin haber tenido receso de temporada. Ahí estamos viendo los
3: resultados.
1: Pero si golpean también a máxima velocidad, a su mayor potencial, señores, ¿no podría también a lo mejor eh, tener el riesgo de que sin comenzar la temporada, en claro, la temporada, o en esas claro. repeticiones, llegara una no. decisión, FED.
2: A ver, a ver, Ramiro, estas estas decisiones no, no se toman porque, porque se les ocurrió un día y dijeron vamos a, a tener menos contacto, porque está, eh, está documentado que hay mayor cantidad de lesiones en, en esa clase de partidos porque hay jugadores que están tratando de ganarse un spot en el equipo que no van a estar quizás a lo largo de la temporada y que van a ir a una intensidad mayor y se van a lesionar jugadores que no se necesita que estén a máxima intensidad en la pretemporada. Yo, yo no estoy tan convencido de que esto sea porque no tuvieron pretemporada. ¿eh?
3: Mira, Fer, ahí te voy a contradecir un poquito, porque el contacto de quien se está ganando un lugar es contra otro jugador que se está ganando un lugar. Por lo regular, el máximo contacto donde se ve esa jauría, esa esa hazaña de poderse ganar un lugar. Por eso entonces los que esas se lesiones ta, es entre iban a tener los segundos esas y tercer equipos. Discutiendo. Y Fer, yo me refería sí, pero, también.
4: A una práctica de tacleo, vamos practicando tacleo campo abierto, vamos practicando tacleo perro y vamos practicando tacleo. Tienen que ir sintiendo el rigor graduales. de lo que va a
3: ser durante la temporada, tienen que ir sintiéndolo. Uno o dos juegos de pretemporada donde el primer equipo está ahí, sea un cuarto es más que suficiente para ir acondicionando tu cuerpo. El cuerpo viene sin resentir ningún golpe que a la primera a máxima velocidad... Lo van a resentir. Vámonos a las estadísticas y esto me voy a dar a la tarea de investigarlo porque el porcentaje de lesiones de los jugadores que no participan en pretemporada es mayor que el que sí participa en pretemporada y, cualquier... y con las lesiones que puede haber en los training camps. Y cualquier
4: niño que haya jugado fútbol americano sabe que la primera semana equipados hay cierto golpeo, cierto tacleo, ciertos fundamentos. La segunda hay otro tipo, la tercera ya va a haber un scrimmage o un juego de pretemporada. Es decir, no lo hubo gran... y no lo ha habido últimamente, pero además no hay receso de temporada tan fritos.
1: Muy bien, señores, pues empieza a ser alarmante la cantidad de lesionados que han salido de toda, solo una semana. Ojalá que esto no se repita para semana 2 ni se replique para semana 3 porque si no sería insostenible para los equipos. En fin, cerramos este tema, tenemos todavía mucho más por comentar, grandes partidos en semana 2 así que pausa en NFL Live y no se despeguen que ya volvemos.
2: La, la, la conversación me encanta y, y los juicios a PRI son maravillosos.
4: Doug Prescott, al contrario, puso el partido más decoroso.
0: Tú sabes, tapa?
2: Con... Javo, ¿te vas a sumar a la legión de la defensa de Duck Prescott?
4: No, bueno. De haber escuchado a Tapa y Asociados como representantes de el señor Dac Fresco Otra no. Reverendo Lío ¿Qué no, que sí, Se me hace que a ti
1: ya Jao, ya no les alcanzó para el pozole
4: tres ah,
1: eh, porque hay que <risa> 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 no,
2: no, no, no. <risa> Un mezcalito Uno, nada más cari Y a dormir, <risa> nada más de escuchar el menú de Dim
1: y la receta y, y lo que se comió Ramiro ya con eso quedé lleno, ¿no? de manera audaz sobre la mesa esta semana dos y de semana 1 con uno de los grandes fue a la Mar Jack arranque de 2020 el coreback de los Baltimore Ravens pues completó 20 de 25 pases que lanzó semana 1 contra los 45 yardas y ninguna interceptación. Su coreback rating, rating, perdón, en ese encuentro fue de 94.1 nifer tirado. ¿Cuál es la predicción audaz de Lamar Jackson enfrentando a los Texans?
2: y de decir que va a tener un juego terrible, pero la, la última muestra es que le ganó 41-7 a este equipo que tiene una revancha individual porque va a enfrentar a un coreback que le acaban de firmar el mejor contrato para un mariscal de campo a reserva de los 10 años de Pat Mahomes, que es de Sean Watson y, y voy a decir que va a correr para 130 yardas y va a hacer dos touchdowns por carrera. Lamar Jackson, el equipo de los tejanos contra los jefes de Kansas City, falló 20 tacleos. No me puedo imaginar qué va a pasar contra los Ravens.
1: Oye, déjanos también que a los Chiefs, que después sí, contra los Ravens y después contra los Steelers, los equipos más fuertes. Vamos a una pausa y ya volvemos con más a NFL Live.
3: Y estamos aquí en una entrevista con Isaac Alarcón, que actualmente se encuentra en el equipo de prácticas con los vaqueros de Dallas. Isaac, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Ramiro, gracias a Dios. ¿Tú cómo estás?
3: también, muy bien, muchísimas gracias por preguntar pues vámonos al, al grano con esta entrevista y una de las preguntas más recurrentes que la gente nos ha hecho llegar es saber en tus palabras cuál es la situación actual de Isaac Alarcón con los vaqueros de Dallas, hemos intentado explicarles pero qué mejor que escucharlo de ti.
0: Sí, pues yo ahorita soy practice squad, un practice squad es un jugador que no está activo los domingos dentro del juego no, no se uniforma por así decirlo pero el rol de un jugador que está en el equipo de prácticas es estudiar a la defensiva contra la que se va a enfrentar el equipo en el domingo o en el partido y poderles dar ese, como que ese look a los defensivos. Que sientan como que, ah, ok, así es como van a jugar los Falcons, por así decirlo, este domingo. Entonces eso es lo que hacemos.
3: Tu primera experiencia dentro ya de este roster, ahora que fueron a Los Ángeles a jugar en contra de los Rams, ¿Cómo sentiste toda la experiencia de viajar con el equipo desde la llegada del hotel? Toda esta situación, ¿cómo lo vive
0: Isaac Alarcón? Es, 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 pues tú sabes, hermano, porque tú también estuviste en la NFL y, y entiendes que es, es otro nivel, es otra experiencia. Desde el momento que te escoltan los policías rumbo al aeropuerto y luego que hay un, un avión estacionado nada más para los del equipo en un hangar, Toda la comida que te dan, los hoteles en los que te quedan, todo eso, dices, esto es otro nivel, está fuera de control. Entonces lo digo agradecido, agradecido por esto que Dios me está permitiendo vivir.
3: Sí, es extraordinario, desde que llegas, desde que sí, no. tienen separado casi una fila en el avión para ti solo, llegas un piso completo del hotel para todo, todo el equipo, las juntas. Pero bien, ahora que hablamos de este juego de los Rams, Digo, ya vimos cuál fue el resultado, que no fue favorable para ustedes. Obviamente no te voy a preguntar qué pasó en la junta de la línea ofensiva después de que hayan revisado el juego, de lo que hizo Aaron Donald con varios de tus compañeros, sobre todo con Connor Williams. Pero, ¿cuál fue el énfasis del coach después del juego en lo que se va a trabajar en la semana y lo que van a estar trabajando esta semana para el juego de la semana número 2?
0: Sí, pues fíjate que mi coach de línea ofensiva, Joe Philbin, es un coach que ha estado ya 20 años en la NFL. Un coach que ya ha sido head coach de un equipo. Entonces, es una persona muy inteligente. Ya, ya conoce el juego, ya sabe de qué se trata. Y, y él sabe que son escalones, son etapas. Él entiende que hay jugadas que se tienen que corregir, pero que también hubo cosas buenas en el juego. Entonces, él no tiene la intención de, de humillarte, de hacerte sentir mal como jugador. Sino te dice, ok, hubo un tropiezo, levántate la jugada que sigue. Y yo siento que eso Perfecto. es lo que hace como jugador: es motivalo, oye, tú eres más que esto, échale. Y así es como está el equipo ahorita con ese sentimiento para los Falcons: es, está bien, un tropiezo, lo que se venga.
1: Trabajo y disciplina para Isaac Alarcón en este, en esta meta que tiene dentro de la NFL para conseguir un lugar en el equipo. Ramiro, ¿qué más puede hacer el mexicano?
3: Tiene grandes oportunidades, sobre todo lo que nos mencionaba aquí en la entrevista, y voy a hacer hincapié, es que está bien concentrado, sabe cuáles son las áreas de oportunidad que él tiene para poder trabajar, y para en el 2021 poder buscar ese lugar dentro del roster o dentro del practice squad ya ganado por él y no dentro del programa. Obviamente también nos estaba hablando del gran ejemplo que puede ser para la juventud, para los niños que siguen su ejemplo y romper una brecha de 10 años de lo último año en que yo estuve dentro de la NFL en el 2010 ahora hasta el 2020 y está contento y él sabe del compromiso que tiene en lo que está representando, la oportunidad que tiene es fabulosa y realmente centrado y muy maduro en todas las respuestas de cómo está tomando toda la situación y contento de que McCarthy lo haya llevado al juego con los Rams
1: Correcto, y además, eh, qué importante que quiera mandarle mensaje a la juventud, porque eh, cada vez pareciera haber más aficionados hacia el fútbol americano, en tapa y jóvenes que a lo mejor pudieran tratar de seguir los pasos, ¿no? ¿Qué tanto impacto puede tener el mexicano desenvolviéndose allá?
4: No, además de que hay una meta clara, ¿no? Antes la meta quizá cuando desapareció la NFL Europa era, llego al juego de Liga Mayor y a ver qué sucede conmigo dentro del fútbol americano profesional de México. Ahora saben que hay una ventana que eh, está provocando que los scouts quizá de algunos equipos volteen. A ver, porque es un hecho, y lo sé de buena fuente, que saben que trae el tamaño, el talento y que tienen que pulirlo. Y si algo le va a servir, Isaac, y está plenamente consciente, es de absorber todo el, todo el año el fútbol americano del NFL, entrenando, comiendo, viajando... Todo, absolutamente todo, para el próximo año eh, competir por un buen lugar en el roster.
1: En México he escuchado varias veces, Fer, a gente como cuestionándose por qué... ...a Isaac Alarcón en acción, como si fuera de verdad muy sencillo para cualquier mexicano o cualquier jugador del programa de Internacional llegar e inmediatamente tener un lugar en el roster, ¿no?
2: Sí, y, y para cualquier jugador que no está formado en el fútbol americano colegial de los Estados Unidos es mucho más complicado el, el camino, los ejemplos son muy pocos. Está por un subsidio en este momento eh, por el plan internacional, pero ninguna franquicia del deporte profesional en los Estados Unidos te firma por subsidio, te forma por capacidades, te firma por capacidades y esperemos que capitalice la oportunidad porque la ventana es bien breve, después llega otra clase de novatos y se vuelve a hacer más complicada la competencia.
0: Bueno, breve
1: pausa comercial y ya volvemos a la recta final de nuestro programa NFL Live. Pausa y ya volvemos. Bien, estos son los encuentros de la semana 2. Los Lions visitarán a los Packers, Falcons, a Cowboys, Panthers a los Buccaneers, Giants a los Birds, Rams a los Eagles, Jaguars a Titans, Bills a Dolphins, Vikings a Colts, a Broncos a Steelers, 49ers a los Jets, a Washington a Cardinals, Ravens a Texans, Chiefs ante los Chargers, Patriots a Seahawks y el lunes Monterey Football Saints ante los Raiders. Grandes platillos tenemos para esta semana 2. Caballeros, llega el momento de los pronósticos y quiero escucharlos. Comenzando con el Cowboys ante Falcons. ¿Con quién te vas a quedar, Tapita? Aunque sea obvia la pregunta.
4: Los Dallas Cowboys tienen que ganar en casa. 30 a 27. Necesitan
3: no. 30 puntos para ganar.
4: Tú, no Tapa, Ramiro? estás
3: muy lejos, ese marcador va a ser 30 a 17 pero favor Atlanta con un espectáculo que nos va a dar más Riot con Julio Jones y Bailey, así que la defensiva de Dallas a sufrir Fer no voy con los vaqueros de
2: Dallas 28-21 ganan este fin de semana
1: perfecto, vayamos con el de Broncos Steelers, quiero escucharlo Ramiro
3: Steelers, creo que Big Ben va a poder sobrepasar este juego, no con una actuación como la pasada.
1: Fer y luego Tapa.
2: Va a ganar, va a ganar Steelers,
1: 30-17. Estoy
4: con los Broncos en un partido cerrado, 24 Bien, a Tapa, bien.
1: Qué feo que seas así, Tapa. 49 antes los Jets, Tapa.
4: Bueno, yo creo que la pregunta ofende. No van a ganar los 49ers y lo tienen que hacer de manera contundente. Por lo menos un 27 a 17. No trae nada ayer, tristemente.
3: San Francisco. San Francisco, sin lugar a dudas.
2: Sí, ganan los Niners por al menos 10 puntos. También voy con ellos.
1: Bills ante los Dolphins, Fer.
2: Bills ante los Dolphins, bueno va a ganar a Búfalo para mi gusto va a ser quien se lleve esa división del equipo de los Bills
4: Búfalo empieza 2-0 los Miami Dolphins de Itapa. Tua -Bailoa van
3: a ir 0-2 a Tua, Tua va a gritar la gente después de esta semana Búfalo por dos anotaciones por 14 puntos de diferencia
1: ahí está, vayamos con el de Jaguars ante Titans, ¿con quién te queda, Ramiro?
3: con los titanes, Der Henry con más de 100 llamas.
4: Coincido plenamente con Ramiro.
2: Ya, ya rompieron una quiniela la semana pasada los Jaguars, no creo que vayan a romper <risa> esto, van a <risa> dar los titans. Perfecto, de esta forma llegamos a la parte final de NFL Live, ya nos reencontraremos la próxima semana con lo que deje, la semana número 2 a nombre de Cari Correa, de Charlie Tapanava, de Ramiro Pruneda, llegamos hasta el final y le recordamos que nos acompañe con toda la programación de ESPN, por supuesto con nuestro Sunday Night, nuestro Monday Night, las finales de conferencia en la NBA, el US Open de golf, mucho de qué platicar a partir del próximo lunes, que sea un muy buen fin de semana para todos.